0: Og, og det er jo der jeg så må sige, jamen ligegyldigt hvor meget den hopper, danser og flytter og provokerer og tænker om ikke at blive slukket, fordi den er bange for at dø, så er den jo ikke tættere på at være menneske end en brødrester.
1: AI Denmark, AI Denmark. AI Denmark. Welcome to AI Denmark En podcast om kunstig intelligens set med danske briller. Velkommen til AI Denmark, en podcast om kunstig intelligens set med danske briller. Hvad er det egentlig, der gør mennesker til mennesker? Og kan maskiner en dag matche os på alle de områder? Det er hvis det der kalder et par gode spørgsmål, som Christiane Vejlø forsøger at svare på, eller i hvert fald at få os til at tænke over i sin nye bog Argumenter for mennesker. Du kan møde Christiane i anden halvdel af episoden her, og høre mere om, hvorfor hun synes det er vigtigt og nødvendigt at holde fast i det, der gør mennesker til mennesker da skal vi dog se nærmere på noget andet, som det måske også er vigtigt at holde fast i, nemlig det danske sprog. Midt i en tid, hvor vi bliver overvældet af chatbots fra store amerikanske techvirksomheder virksomheder som OpenAI og Google, er der også masser af danske forskere, som arbejder på at lave danske sprogmodeller. Det er et arbejde, som både handler om konkrete værktøjer og en form for kulturkamp. Mød Christoffer Nilbo fra Aarhus Universitet lige om lidt. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen endnu en gang til AI Danmark. Som nævnt har vi hele to interviews med i denne episode, og derfor så vælger jeg at skubbe AI-nyhederne til næste gang, så vi kan kaste os direkte ud i det første tema, nemlig arbejde med at lave en dansk sprogmodel. Som man måske vil huske, så besøgte jeg sidste gang Aarhus Universitet for at høre mere om det nye Center for Language Generation and AI, eller bare klæge mellem venner. Mads Rosendal fortalte om idéen med centret, og Rebecca Baglini fortalte om to af de projekter, man allerede arbejder på, f.eks. med at lave systemer, som kan afgøre om en tekst der er skrevet af et menneske eller en kunstig intelligens. Men på mit besøg mødte jeg også professor Christoffer Nilbo, som leder Center for Humanities Computing over på Aarhus Universitet. Han og hans medforskere arbejder blandt andet på at udvikle en stor dansk sprogmodel, der forhåbentlig kan blive et brugbart alternativ til modeller som GPT-4 og Claude og Lama og de andre store sprogmodeller, som vi allerede kender fra amerikanske techgiganter. giganter Det handler både om at få modellen til simpelthen at lave bedre tekster på dansk, om åbenhed og transparens, og også om en form for sproglig kulturkamp. For jo mere vi bruger for eksempel ChatGPT, jo mere bliver vi sovset ind i en overvejende amerikansk måde at tænke og skrive på, hvis man skal sige det sådan helt kort. Men lad os dele om til interviewet med Kristoffer, som altså her både fortæller om kulturkamp, computerkraft og kolossale mængder af træningsmateriale, også her i Danmark.
2: Jeg hedder Christoffer Nilbo og jeg er professor på Aarhus Universitet, på humanistiske fakultet, og leder af det, der hedder Center for Humanities Computing. Og vi har arbejdet med en masse forskellige projekter, men har i stigende grad over de sidste par år specialiseret os i sprogteknologi, og, eller det, man på i dag kalder natural language processing. Altså, men det handler grundlæggende om at bruge computere til at lave linguistik. Christoffer, I
1: har gang. I er rigtig mange ting her på centret, men en af de ting, jeg godt kunne tænke mig at dykke ned i, det er et projekt, som handler om Danish Foundation Models. Kan du lige prøve at give mig en kort introduktion til, hvad er en Danish Foundation
2: Model? Jo, det er egentlig bare et andet ord for en stor sprogmodel. Altså, når I for eksempel bruger ChatGPT, eller nogle af de her chatinterfaces, der er så bag ved det, der ligger jo en stor sprogmodel, den hedder gpt et eller andet. Fire for eksempel, den kan hedde Lama, den, men, men det er den slags modeller, vi arbejder med. Men, vi, men hvor de modeller, man typisk oplever øh, i kommercielle løsninger, de er mangesproglige, flersproglige, så de kan engelsk primært, men de klarer sig jo også egentlig ret godt på dansk og på svensk og på verdens andre sprog, så arbejder vi med de her enkeltsproglige modeller, eller modeller, som er fokuseret på meget tæt relaterede sproggrupper, som for eksempel skandinaviske sprog til Danish Foundation Models, er det at skabe en sprogmodel, eller flere sprogmodeller faktisk, for, for, for dansk.
1: Og hvorfor er det vigtigt?
2: Ja, det er jo et spørgsmål, vi ofte hører. Man ser jo, hvad ChatGPT chat-GPT gør, og så tænker man, det, den, er jo, den kan jo bare at egentlig gøre dansk, hvorfor så skulle vi bruge nogen, der kun kan dansk? Men det viser sig at være lidt mere kompliceret, så så generelt gør chat-GPT det, det rigtig godt, eller den her GPT-model, der bagved. Men når der begynder at være sådan nogle lidt mere krænkelige ting øh, og opgaver, der handler om, hvad man måske kunne kalde, i meget bedre kunne kalde, kulturelle værdier. Øh, det kunne handle om øh, sådan noget som, hvordan danske eller måske skandinaviske folk opfører sig i forhold til med børn eller med våben, i forhold til amerikanere, så, så, så knirker det nogle gange lidt. Og det har faktisk også vist sig, at de her flersproglige modeller på nogle opgaver, sådan specifikke sprogopgaver, som for eksempel at identificere, hvad er en person og hvad er en organisation i en tekst, så er de lidt dårligere end, 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 end de her ensproglige modeller. Og det lyder måske ikke som noget, der er så vigtigt, men husk nu på, hvis man bruger det her i for eksempel offentlig administration, og, der er en, og man er dårligere til at identificere, hvad er en person i en tekst, så kan det jo gå ud over mennesker, der, bliver, der ikke bliver fundet i en given tekst. Ikke? Og så sidst, men ikke mindst inden for det, vi bredt kalder performance, eller hvor gode modellerne er, så er der altså nogle problemer med... med med biaser eller skævheder i forhold til for eksempel køn og etniciteter, hvor det viser sig, at de ensporlige modeller, der er i meget, der tyder på det, faktisk er nogle af de eneste, der er i stand til at at virkelig undgå, eller man er i stedet til at fjerne de her bier så fuldstændig. Ikke at de flersprogne modeller, ikke kan man ikke arbejde de bier så der, men det ser bare ud som om de ensprogne modeller simpelthen er bedre til det. Der er, så der er altså
1: man siger, et teknisk aspekt i det, øh, men det er jo også, hvis man skulle svinge sig op på de høje navler et eller andet sted, en form for kulturkamp, kan man sige, ikke? Altså at man bruger modeller, som er trænet på ens eget sprog og materiale, som i en eller anden grad så kommer til at blive udtryk for det samfund, den hverdag, man lever i. Og hvis vi alle sammen går og bruger amerikanske modeller, kommer vi så til, sagt, meget firkantet at tænke amerikansk.
2: Ja, så vil der nok være en tendens til, at vi importerer nogle amerikanske værdier. Hvis vi så sidder med et chat-interface, som igen er den her Chat-GBT, så tænker vi jo, at det opdager man jo. Men man skal huske på, at de interfaces kommer til at, på en måde at fylde mindre og mindre. Det vi kommer til at have er, at de her sprogmodeller bliver integreret i alle mulige services, så vi ikke tænker over det. Og der er det jo et stort problem. Der bemærker vi ikke, at det sker. Men, men der er også med, der er noget med, der, omkring sikkerhed og transparens. Når private virksomheder ejer de her modeller, så ved vi ikke, hvilke data de er trænet på. Det ved, der er meget, meget lav transparens omkring dem. Så, der, så det vil sige, hvordan placerer man ansvarlighed, når man egentlig ikke rigtig ved, hvad der, er, der, der kan være drivkraften i, at en model tager en beslutning i en eller en retning der er jo fordelen ved, at vi træner på danske modeller, er, at vi har åben dokumentation om, hvilke data vi har trænet på. Folk kan gennemgå og se, okay, det er derfor, det er de her områder, der er brugt data fra. Og den transparens er voldsomt vigtig, hvis man begynder igen at bruge de her modeller til at, til at understøtte beslutningstagning ude i, i virkeligheden, så måske, hvor, det, hvor, der, hvor, hvor, hvor det handler om øh, øh, menneskers liv og vel. Øh, og så kan man jo endda skal op og begynde at snakke om sikkerhed. Altså her har vi, vi har vi har transparens i en model, der gør, at vi kan ændre den, vi kan modificere den, vi kan se, hvad der ligger til grund for den i forhold til modeller, der sniger sig ind fra alle mulige hjørner øh, i verden. For der er jo ingen tvivl om lige nu her, øh, hvis man kigger på internationale aktører, at det er øh, alle amerikanske og nok også kinesiske aktører, vi vil se nogle af de her modeller blive ved med at se dem fra. Så, så, så man kan sige, både er der noget teknisk, altså hvor godt de klarer sig, men der er altså også noget med, hvordan er det, vi kan bruge de her ting i vores samfund.
1: Vi skal dykke lidt mere ned i, hvordan I så kaster jer over at lave sådan en, en dansk øh, stor sprogmodel. Men lad os lige tage et skridt tilbage, Christoffer, og tale lidt om, hvad sådan en sprogmodel overhovedet er. Fordi vi slynger om os med Klodt og Lama og GPT og alle vejen, men det, jeg tror, det, det er, kan være pædagogisk med en lille indføring i, hvordan man laver den slags og hvordan de virker. Ikke? Så hvad er en sprogmodel, hvis man nu skal tage den helt fra bunden?
2: Ja, yeah. Altså, hvis man skulle tage det som forsker, så vil man sige, at det er en type teknologier, type probabilistiske eller statistiske teknologier, der ligger under det, man kalder maskinlæring. Specifikt læring. det er en form for, man kunne næsten kalde dem selvprogrammerende algoritmer. De ser en masse data, og på bag, eller eksempler på data, og på baggrund af det lærer de at løse opgaver, som for eksempel at generere Og det, der så er karakteristisk ved sprogmodellerne, det er, at de forstår i en eller anden henseende det sprog, vi taler. Og de kan også generere det. Altså ikke ikke kun er de i stand til at tage beslutninger på baggrund af det. Altså er det en positiv sætning af det her negativ sætning. De er også i stand til at generere positive og negative sætninger, for eksempel. Og de har grundlæggende lært, hvad er sandsynligheden for at øh, ord eller sætninger forekommer i nærheden af andre ord og sætninger. Så det, man ville kalde distributionen af kontekster omkring øh, ord og sætninger. Så de har på en måde lært sprog. Mm. Om det er helt eller sådan vi lærer sprog, det er svært at sige, men det er egentlig det, det er.
1: Og nu, nu taler vi jo meget om øh, LLM'er, Large Language Models, store sprogmodeller, og, og jeg har også lyst til at stille øh, det måske lidt flæbet banale spørgsmål om, hvad det egentlig er, der gør dem store. Altså, er det simpelthen antallet af træningsdata eller parametre, ja. de kan regne på? Hvorfor er en stor, stor sprogmodel stor?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi har sådan set haft sprogmodeller længe, men den måde, man kunne se det på, det er, at der er tre knapper, man kan skrue på, når man begynder at generere dem her. Altså, hvis man skulle være sådan lidt, lidt grov, der er, der er hvor stor er en computer? man kan lave dem på, altså hvor store regneressourcer man har. Øhm, der er, hvor mange data man har, altså simpelthen, hvor stor et dataset er der anvendt, og så er der, øhm, hvor mange parametre modellen har. Og det, med det skal man bare forstå det sådan, at den, det, det er modellens størrelse. Ikke? Altså, den består af en masse små neuroner, kalder man den. Det er sådan nogle øhm, små regneenheder, der er løst inspireret af, af menneskelige øh, nerveceller, også kun løst, vil jeg sige, men, men ikke desto mindre, øh, som, og som viser sig at være utrolig praktiske til, så til at kunne lære en hvilken som helst, øh, eller løse en hvilken som helst problem. Øhm, og så kan man sige, at det er de tre ting, man kan skrue på. Altså, hvor meget regnressurser, hvor mange data man har, og, øh, og hvor store modellerne er, hvor mange parametre de har. Og når man så har store sprogmodeller, så er man i FSI bare skruet øh, helt vildt op for, for, for det hele. Og øh, der er meget, der tyder på, det er noget, man kalder skaleringsregler, eller love, at så længe man kan blive ved med at skrue op, så bliver øh, modellerne bare bedre. Ikke? Så jo, mere, jo flere data man har, jo større øh, modeller, jo, jo, øh, og, og jo mere regnkraft man har, Det bedre bliver de øh, øh, op til en eller anden grænse selvfølgelig, men den grænse er i og for sig effektiv, indtil de bliver perfekte. Ikke? Øh, og og der, det man jo kan se nu, for eksempel vi havde... Øh, vi ser det både med nogle open source-modeller, men selvfølgelig sådan noget som GPT-4. Det er jo bare, at man er nået op i nogle skalaer, altså der er helt, helt utrolige. Og det vi så, da vi så begyndte med Danish Foundation Model, det var at sige, men der var faktisk mulighed for at gøre det samme på dansk. Vi havde, man, man blev ved med ligesom at sige, at vi har ikke ressourcer til det i Danmark. Vi tænkte, nej, det viser sig faktisk, at vi havde rigeligt med data. Vi kunne godt matche de helt store amerikanske datasæt eller de store multilinguale datasæt. Vi kunne også i noget omfang øh, matche øh, øh, regnekraften. Øh, så vi kunne faktisk godt nærme os det, man ser, øh, som de her private virksomheder er adgang til. Øh, og vi halter lidt stadigvæk, vil jeg sige, på modellernes størrelse. Men det er jo et spørgsmål om tid, kan man sige.
1: Men lad os dykke lidt mere ned i, i arbejdet med de danske modeller, eller den danske model. Jeg ved, der er flere, men nu arbejder I jo specifikt med en her. Hvad er det for et uh, træningsmateriale, uh, I kan bruge? Hvor kommer det fra? Uh, hvor stort er det? Hvad, hvad kan du sige om det, Christoph?
2: Ja, vi har samlet et datasæt i samarbejde med en masse institutioner og organisationer i Danmark, men først og fremmest i samarbejde med det kongelige bibliotek i Danmark. Vi har jo en arkiveringslov, der gør, at man har indsamlet utrolig mange data, og, der er det, og det, det gør man jo løbende, og der, har det, der startede vi ud med at hente hele det danske internet for, for mange år, så det er jo faktisk et ret substantielt datasæt. Altså. Og der, vi var faktisk i stand til at, på baggrund af det, og så nogle lidt mere specialiserede dataset fra øhm, nogle i forbindelse med nogle forskellige nogle avisdata, nogle sociale mediedata, vi samlede mange sociale mediedata i en periode. Øh, der var vi i stand til at matche de her 100 milliarder øh, ord, som vi så i, i, de, øh, i de lidt tidligere sådan noget som GPT-3 og sådan noget. Der var vi i stand til at matche de amerikanske modeller. Så vi har lavet det, der hedder det Danish Colossal Corpus, så det meget stort dataset på en måde, men vi gik så videre og begyndte. Nu, det man bekymrer sig om nu, det er kvaliteten af data. Så hvor, god kvalitet, hvor høj kvalitet data er. Så vi har en par phd studerende der har arbejdet hårdt i faktisk efterhånden flere år på at få renset det her datasæt i stedet, så det virkelig er godt anvendeligt, og det er bestemt ikke et projekt, der er færdigt, men det tager en, en frygtelig tid at gøre den slags. Både fra alle mulige artefakter, alle mulige mærkelige ting, der er tilbage. Altså, når man tager en internetside, så er der alle mulige menuer og de ligger og flyder rundt ind i det. Og det, det har vi brugt en del krudt på. Her på det sidste er vi så blevet ret interesserede i at udvide datasættet. Vi er kun lige begyndt at være i kontakt med Rigsarkivet om det, men udvide det med sådan myndighedsdata, fordi vi vil jo gerne have de her modeller til at kunne anvendes mere specifikt inden i offentlige myndigheder. Og derfor er det jo en fantastisk ressource, at man har øh, jo, Rigsarkivet har jo indsamlet øh, de øh, myndighedsdata i, eller har jo øh, indsamlingspligt på myndighedsdata. Så, vi, så, så igen, vi, vi prøver simpelthen at finde alle de steder, hvor der er øh, store mængder af tekstdata. Jeg har lyst til, ligesom det sidste jeg nævnte, jeg har en phd studerende der så sent som i forgårs dukkede op og sagde, at han havde fundet en kæmpe stor samling af, af specialer, universitetsspecialer, der var indleveret, og så og havde fået adgang til dem. Det er jo bare endnu en bunke af rigtig, rigtig gode data, der beskriver alle mulige videnskabelige problemstillinger. Så det er alt, vi kunne få fat i. Et,
1: et, et opfølgende spørgsmål til det. Altså, de data, det sprog, de ord, der kommer ind i, som bliver brugt som træningsmateriale det er jo også det, der gør, eller sætter nogle rammer for, hvad modellen så kan putte ud i den anden ende. Så det er derfor, det er vigtigt at smide offentligt øh, materiale, universitetsspecialer, aviser, blogs, øh, ting fra chatfora, og alt muligt andet. Og det er også derfor, det er nødvendigt at rense det, fordi hvis der er en hel masse sådan snavs i data med mærkelige koder, eller hvad ved jeg, fra, fra indhentningen fra nettet, så kan det forstyrre træningen. Er det sådan ja, pr- nogen underimelig?
2: Ja, ja, præcis. Mm. Vi er meget interesserede i at lave en stor sprogmodel, faktisk mange store sprogmodeller, og vi er interesseret i, at, at alle muligheder, altså det danske samfund, bredt kan anvende dem. Så vi er også interesseret i at få data, der er indsamlet eller segmenteret på forskellige typer af sprogdata i Danmark, nu som for eksempel fra myndigheder. Fordi man kan forestille sig en situation, hvor man på den ene side vil bruge den her store sprogmodel, men også gerne vil tilpasse den lige præcis. det. Så vi kan godt være i stand til både at generere den her store sprogmodel, der har set, Ja, vi kunne jo ønske at se alt dansk, der eksisterer, og på den anden side godt kunne ønske at tone den i en særlig retning, også være i stand til at vise, altså ved at validere den på nogle af de her data, at den er særlig god til at håndtere for eksempel øh, nyhedsdata, hvis det nu er det, man vil anvende den til.
1: Så det, at materiale, øh, i vi har næsten lyst til at sige, har, øh, så nævnte du, at øh, der er... Øh, Tre komp- komponenter, ikke? der er data, der er regnekraften, og der er modellen. Regnekraften, hvor får I den fra, når I skal lave sådan en stor sprogmodel i ja, Danmark?
2: det er en ofte et mistestået forhold, fordi man får typisk at vide, at man har ikke tilstrækkelig regnekraft. Det er kun de her store amerikanske virksomheder, der er der. Men der er jo nogle meget, meget store infrastruktursamarbejder, øh, som først og fremmest er lavet til forskning. I Danmark har vi den organisation, der hedder Dijk, Danish infrastructure Corporation, og de er... Øh, der kan vi øh, få regnekraft, eller vi konkurrerer om det altså som forskere. Men, men, øh, og der kan det være rigtigt, at man i Danmark ikke har helt så store... Øh samlinger af computerressourcer, som man kunne ønske sig øhm, til sådan nogle modeller. Men vi er jo med i internationale samarbejder, og vi er begyndt at træne de modeller op på et, øhm, en stor supercomputer i Finland, der hedder Lumi, som også har den lille ekstra fordel, at den faktisk øhm, arbejder i retning af at være CO2-neutral. Så vi træner faktisk miljøvenlige modeller på, på nuværende tidspunkt, men det er jo ikke lige relevant. Og det er noget, man bekymrer sig en del om, er at finde ud af, hvor meget er miljøvirkningen øh, af at træne de her modeller. Øhm, så vi kan faktisk godt få fat i regnkraft af den skala, og øh, få øhm, fuldt på skala med, hvad man for eksempel har trænet GPT-3 med. Vi skal bare gå af offentlige kanaler, altså af den, det er jo en anden måde, vi finansierer den slags på i Danmark, end man gør i, eller i Europa for skyld, end man gør i USA.
1: Og det tredje aspekt, altså siden af det, er der noget særligt øh, særligt sovs, I skal, I skal have ind over her, eller er det kendt stof? Det er bare et andet sprog.
2: Jeg har lyst til at sige, at det er kendt stof. Det er mere en ingeniøropgave, end det egentlig er, at man vil forstå måske med klassisk nye landvindingsforskning. Men i praksis er det jo ikke det. Der er masser af ting, man skal finde ud af. Noget af det, vi arbejder med lige nu, det er, at vi er nødt til at træne på en anden type af ressourcer end vi egentlig har været vant til, og det kræver, at man skal skrive en masse kode om og lære nogle nye ting. Så der, der er jo en masse ting, der ikke er... Men, men i det store hele, så gør vi det jo ret godt ved at simpelthen, kopiere løsninger, der er derude, og så, og så skrue på de tre parametre, hvor meget regnkraft, og mange data, der er, hvor store modellerne øh, er.
1: I skriver på siden hvor I beskriver det her arbejde, øh, at det er vigtigt, at den skal være state-of-the-art og well validated. Hvad ligger der i de to begreber i den her kontekst?
2: Ja, det kan jeg godt forstå, at du spørger om. Så hvis vi starter med state of the art, det hører man jo i hvert fald altid inden for forskning. Ja, ja, det, skal det, det hele skal men, være fantastisk. Men ja. for os betyder det, at den her model klarer sig bedre end andre modeller på en række opgaver til dansk. Så det, kan, det kunne være opgaver, der handlede om at, at kunne identificere for eksempel personer og steder, det man kalder named entity recognition. Men der er også en række andre opgaver. Så vi er ret brede i vores definition af de her benchmarks eller opgaver, som, som modellerne skal løse. Vi, for eksempel også, vi tester også for, om de, hvor godt de, vores modeller klarer sig på øh, kulturelle kulturel viden for eksempel. Og det er man måske lidt typisk lidt mindre interesseret i, men hvis man skal rulle de her modeller ud i et samfund, er det jo enormt vigtigt, at vi tager højde for det. Så det betyder, altså bare, eller det betyder at vores model er bedre til at, til at løse, eller den bedste i virkeligheden, til at løse de opgaver på dansk først og fremmest.
1: Kan jeg bare indsparke anekdotisk, at de, jeg får forskellige svar fra ChatGPT alt efter hvornår, hvor jeg spørger, hvem jeg er. Så jeg har både været forfatter og skuespiller og alle mulige andre mærkelige ting. Og det er jo virkelig noget, som sådan en dansk sprogmodel så gerne skulle være bedre til, skulle... fordi den er trænet på mere tekst om, hvem jeg er, fordi der trods alt findes lidt derude.
2: Mig, så man kunne have sådan et uh, ja. danske professions benchmark, og så ja. være i stand til at finde ud af det. Det ville være den slags, vi okay. ville være interesseret i. Så yes. so so, er der
1: well validated.
2: Ja, det betyder egentlig bare, at vi, er, at vi tester den på en lang række opgaver, altså så vi vi nøjes ikke bare med den enkelte en pakke af måske en, for tre opgaver. Så vi har rigtig, rigtig mange opgaver, vi tester på, og vi har også som sagt opgaver, der er typiske, altså sådan noget med kulturelle værdier. Men der ligger nok også i det, at vi har, at vi har ret stor omsorg for dokumentation af de her modeller, så så egentlig betyder det også, at man klart kan se, for eksempel, hvor, hvor, meget, hvor meget det kræver at træne dem, hvilke data, der brug brugt, under hvilke forhold. Altså, ofte har vi jo meget, meget begrænset dokumentation på de her kommersielle modeller. Det forstår man jo godt, det er, er jo en virksomheds ikke? Men, men for os er det meget vigtigt, at man, at man kan få den transparens. Så derfor har vi på den ene side en række benchmarks og rigtig mange af dem, men vi har altså også den her meget hårde krav om, om dokumentation.
1: Og så skal modellen også være open source.
2: Ja, det er som forsker øh, er det helt afgørende for os. Altså vi er ikke interesseret i at lukke den slags ting ind overhovedet. Vi deler alt, vi deler kode, vi deler modeller. Øh, vi kan ikke dele data, men skal være helt, er, eller modellerne er og skal være åbne. Øh, og det er det, fordi at øh, så kan virksomheder, offentlige som private, kan anvende dem, og så kan de gøre med dem, hvad de vil. Altså, det er der ikke noget til for. Men for vores... Så det er i den bedste måde for os at give tilbage til det danske samfund på, er ved at sige, vi, vi bruger penge, vi bruger danske forskningsmidler på at udvikle det her, men til gengæld, så kan man frit tage det og bygge videre på det, og, for, og gøre det forhåbentligt. Hvor langt er I med at lave en
1: Danish Foundation-model?
2: Vi har en funktionel model Det er en lidt anden type model, så det er en stor sprogmodel, men den kan lave typisk det, man kalder en diskriminativ sprogmodel, så den er rigtig god til at bruge til, hvis man vil for eksempel finde ud af, om en patient har kan risikere at blive udsat for tvang i, i behandling, eller, eller har problemer med sin medicinering, eller måske selvmordstråd. Det er de rigtig fine til dem, vi har nu. De også kan anvendes i en lang række sammenhæng, hvor det der handler om at kunne forudsige særlige egenskaber ved mennesker, for eksempel ved omgivelserne. Men de der rene generative modeller, altså der, hvor den, som vi blevet, har været så imponeret over, der, der skal vi ændre lidt på den her type model, vi har nu. Og før vi selv har en, en fuldt funktionel model, skal der nok, altså, de kommer jo an på, hvor mange hænder, man ellers kan smide på det, ikke? men med den hastighed, vi er på nu, kigger vi på, på et år til alt andet. Og det har vi simpelthen brug for at accelerere, for at kunne følge med.
1: Ja. Er det visionen, eller sådan den vigtigste milepæl, at kunne sætte, at... I kan lave en, en model, der svarer til GPT 4 eller Claude eller hvad de hedder på det tidspunkt, som tager udgangspunkt i dansk. Er det ligesom det, der er her.
2: Nej, det er noget, Altså Det vigtige vigtigt for os at kunne levere den form for performance eller gøre det, som de her modeller kan. Men i nogle sammenhænge er det ikke nødvendigt, at man har en generativ model for at kunne gøre det. Og det er vigtigt, så vi laver ind i derfor laver vi begge dele. Altså både de her diskriminative modeller kalder man. Og så generative modeller. Vi laver begge dele, fordi at. Øh, fordi vi egentlig bare generelt godt vil bidrage til danske samfund med, med de her sprogressourcer. Så det er klart, at vi arbejder i retning af generativ model, fordi vi ikke har den endnu. Men det skal vi nok få. Yeah. Welcome
1: to AI Denmark.
2: En podcast om kunstig intelligence sat med dansk briller.
1: Og det fortalte altså her professor Christopher Nibo. Vi linker selvfølgelig til Center for Humanities Computing, til det nye Center for Language Generation and AI og til mere information om sprogmodeller, dansk eller ej, fra vores show notes. Jeg vil også lige nævne, at selvom vi her dykket ned i arbejde specifikt på Aarhus Universitet, så er der mange andre, som er interesseret i at udvikle store sprogmodeller på dansk. Bare mens jeg sad og til ret denne her denne episode, dukker der flere nyheder op. Først var det projektet Dansk GPT, som allerede kan bruges nu. Og det ville ved Dansk GPT er, at det er et enmandsprojekt. Manden bag er Mads Henriksen, der med egne ord er machine learning entusiast og til daglig arbejder som data scientist hos et stort dansk pensionsselskab. I den helt anden ende af spektret er der også i de sidste par uger udgivet en DIR-rapport, som ganske enkelt hedder Sprogmodeller i Danmark. En analyse af mulige strategiske valg og scenarier. Rapporten er på hele 125 sider og er udarbejdet for KL, ATP og Digitaliseringsministeriet. Jeg indrømmer blankt, at jeg ikke har læst hele den rapport endnu, men jeg glæder mig til at dykke dybere i den og også lege lidt mere med dansk gpt og måden ikke, det er et emne, det der med danske sprogmodeller, som vi kommer til at vende tilbage til. Og jeg linker selvfølgelig også til de to ting i show notes. Men vi stopper altså ikke her. Denne episode af AI Danmark er en decideret double af kunstig intelligens. Det er nok de færreste, som ikke her det sidste års tid har følt en lille snart af nervøsitet over de voldsomme fremskridt, AI har gjort. Pludselig kan generativt AI skrive tekster, komponere musik, programmere software, lave billeder og meget mere. Og hvad er det så egentlig, at vi mennesker skal lave? Og i det endnu større perspektiv, hvis maskinerne, sagt sådan lidt kægt, kan gøre det meste af det, vi mennesker kan, hvad er det så egentlig, der gør os til mennesker? Det er nogle af de spørgsmål, Christiane Vejlø stiller i sin nye bog. Argumenter for mennesker.
0: Jeg hedder Christiane Vejløg, og jeg driver en virksomhed, der hedder Elektronister Medier. Og jeg har været i over 20 år i tekbranchen i det, jeg kalder krydsfeltet mellem mennesker og teknologi.
1: Du er aktuel med en bog, der hedder Argumenter for mennesker.
0: Mm.
1: Hvordan præsenterer du den bog? Hvad er det for en bog?
0: Det er en bog i en tid, der kalder på et forsvar for vores art. Og det er en tid, Øhm, hvor teknologien, og især den kunstig intelligens, fylder mere og mere, og den taler som os, og den opfører sig som os, og den vil gerne date os, og den øh, figurerer flere og flere steder, øh, og når den så på den måde begynder at ligne os så meget, er der så overhovedet plads til mennesker, er spørgsmålet, og det vil jeg rigtig gerne komme med et bekræftende positivt svar på, og derfor har jeg skrevet en bog, der hedder Argumenter for Mennesker.
1: Var det noget særligt, der fik dig til at tænke, det bliver jeg noget til at udforske? Og
0: jeg tror, at der har været sådan et godt opløb til det, hvor jeg i, i, i mange år har, har fokuseret meget på sådan den menneskelige del af teknologien og, og hvad konsekvenser meget teknologi har på vores liv som mennesker. Og jeg har været rigtig fokuseret på, ligesom at sige, hvordan får vi plads til mennesket, hvordan husker vi nærværet og fordybelsen og øjenkontakten og det sandslige og taktile og alt det, øhm, når det hele bliver digitalt. Og så med ChatGPT øh, sidste november, øh, var der ligesom noget, der faldt på plads, hvor jeg tænkte, okay, nu bliver det vildt. Ikke? Det var det vildeste, jeg havde set i hvert fald i min karriere i tech-branchen. Og så sagde jeg, nu, nu skal jeg komme med de her argumenter. Og så, så satte jeg mig ned og tænkte sådan, hvad, hvad kan jeg komme på for argumenter? Og det var heldigvis ret nemt. Ja. Så jeg har ni stærke argumenter i bogen, og opfordrer læseren til selv at finde på flere.
1: Har du selv haft nogle, altså sådan konkrete oplevelser med billedskabende værktøjer, generativ mm-hmm. AI-tekst, noget andet, som som ligesom har tænkt, okay, det, det er lige nu, det sker?
0: Mm, altså, jeg har brugt det ret meget. Øh, det foredrager jeg rundt med nu, som også er baseret på, på bogen, øh, og også hedder Argumenter for Mennesker, der har jeg lavet alle mine slides i mit journey, Så dem har jeg prompted mig frem til. Øh, og det synes jeg har været en enormt interessant proces, fordi allerede nu, og det tænker jeg sådan en som dig, og sikkert andre, der har været i gang med at prompte noget tid, øh, kan allerede nu se, hvad der ligesom er en middelmådig prompt, og en god prompt. Okay? Altså, og det er tit, man støder på derude i, du ved, på LinkedIn, eller et eller andet sted i social sociale medieunivers, nogen, der har lavet noget, som de synes er mega smart og... De har bare ikke lavet en særlig kreativ prompt, og det kan man faktisk se nu, når man arbejder meget med det. Så derfor, øh, derfor synes jeg, det er interessant at prøve at lave noget, der er lidt mere en middelmodigt. Ikke? Men det kræver jo netop, at man tager prompten seriøst. Mm.
1: Er det blevet en del af din hverdag også nu, at du bruger de her værktøjer som noget andet end noget, du skal, fordi at nu er du ved at skrive en bog med. Og mm-hmm. så skal du også vide, hvordan Midjourney og Dali og Claude og hvad ved jeg fungerer?
0: Ja, altså jeg øhm, Jeg tror, jeg bruger et eller andet Enten ChatGPT eller MidJourney dagligt mm. På en eller anden måde Altså det kan også være nogle små ting sådan, Giv mig lige øh, tips til en kage med banan eller, altså, det, det, Den har jo på mange måder afløst øh, Noget af det Google ellers normalt ville, ville gøre mm. øhm, Men samtidig så synes jeg også Det er sjovt, at nogle af de billeder, jeg har genereret Til mit foredrag har, no, Mange af dem har jo de der sygdomme Som de på en eller anden måde har Især når, når maskinen prøver at Uh uh oh uh, uh, uh skabe mennesker, som den ikke har nogen forstand på. Altså, den ved ikke, hvad det vil sige at være et menneske. Så tit har man sådan ligesom, syv fingre, eller i et tilfælde, der øh, promptede jeg noget med et poolparty, og så stod alle gæsterne på poolen, altså ligesom på vandet, på vandet ja, ja. som siger sådan noget om igen, den, den er ikke klar over noget med tyngdekraft eller øh, hvad det vil sige at falde igennem noget, noget vand, der har en anden altså, ja. meget konsistens ja. end en jord, en, en jorden. Øhm, så sådan nogle ting spiller jeg hele tiden på, og meget af det tager jeg faktisk også med for at kunne pege på under Prøv at lægge i venstre side. Altså, det er helt galt. Ikke? Ja.
1: Christiane, i, i bogen her, Argumenter for mennesker, der har du udvalgt ni egenskaber, mm-hmm. øh, som er med til at karakterisere os som mennesker. Fordi en stor del af bogen handler jo i virkeligheden ikke om AI som sådan, men om, hvad det er, der gør os menneskelige. Øh, og det er, hvis jeg lige kort skal nævne dem, altså at vi tænker, føler, er sociale, sanser, gør det gode, fejler, skaber, tror, og dør. Mm. Og det er, jeg skal ikke kunne lige sige, om der er nogen, du har glemt, eller der er nogen, der overlapper meget. Altså jeg, men det, jeg mener
0: men... jo ikke selv, det nødvendigvis er en endelig liste. Nej, nej altså, det...
1: men jeg synes bare, altså det her, jeg, du har, jeg synes, du har nailet det ret godt mm. her. Altså det er i hvert fald aspekter, af det at være menneske, som de fleste nok kan relatere til, på en eller anden måde. Ikke? Og som
0: man ret nemt kan se, ikke er Maskinen.
1: Ja, og jeg, altså, vi kommer jo ikke til at gå igennem alt sammen. Mm. Jeg synes også, det skal man læse bogen og, og dykke ned i sammen med dig. Men jeg godt tænke mig alligevel at tage for eksempel det at sanse, yeah. som jeg synes er lidt sjovt her, fordi det ret åbenlyst udfordrer det, som kunstig intelligens kan i dag, fordi det er lukket inde i maskiner. Så hvis du skulle sætte nogle ord på det at sanse, hvad er det, mm. der er menneskeligt ved det at sanse?
0: Jamen, jeg blev faktisk vildt fascineret af menneskekroppen, der jeg så researchet til det her, og hvor meget vi egentlig kan. Og jeg taler jo med Esben Østergård, som jo er en af vores førende robot i Danmark, og har lavet robotter i mange år. Og, og jeg tænkte, nu skal, nu skal jeg høre ham fortælle om, hvor fortræffelige robotterne er. Men han var faktisk bare enormt god til at fortælle, hvor lidt de kunne, ja, ja. Altså, øh, og hvor specialiserede de er, ikke og hvor vi er så alsidige med vores sensorapparat. Øh, altså bare det at holde os oprejst og gå på en ujævn overflade, eller med hånden skulle gribe en en skuffe, eller altså sådan nogle ting, at der er så mange muskler og sanser og altså tryk og alt muligt involveret, øh Og og, og det er, der ikke nogen maskine, der overhovedet er i nærheden af. Ingen gang, når man kigger på de der Boston Dynamics-robotter, der ligner mennesker, så er de jo stadigvæk programmeret til lige at løbe på den løbebane. Man kan jo ikke sende dem vildt ind i en skov og bare løbe rundt. Så så vores krop kan simpelthen noget, ikke?
1: Ja, altså vi vi får mange inputs, kan man sige, ikke? Altså gennem vores sanser. Og og selvfølgelig kan man erstatte eller replikere noget af det gennem kameraer eller mikrofoner eller trykfølsomme ting, man kan sætte på robotarme eller sådan noget. Men, men det, er ikke, det er simpelthen bare ikke lige så integreret, mm. som det er i vores kroppe.
0: Ja, jeg hørte en øh, forleden sige, jeg kan faktisk desværre ikke lige huske, hvem det var, men det var en, der ligesom sagde, øh, vis mig noget, som et menneske kan, og jeg skal lave en robot, der kan gøre det. Og og det betyder jo faktisk ikke, at en robot kan gøre alt, men det betyder, hvis det er at gribe en dåse i et skab, så skal de nok kunne lave en robot, der kan gøre det. Ikke? Og hvis det er at skulle genkende noget med noget, der ligner øjne, altså en eller anden sensor, så skal de kunne gøre det. Men de kan jo ikke genskabe et menneske. Altså, de kan genskabe måske en funktion, et menneske kan. Ja. Og, og det synes jeg, det er enormt interessant, hvor, hvor det er sådan helt mindblowing, hvad mennesket kan.
1: Ja, det er, det er virkelig vildt. Og vi, vi lærer det ligesom mere eller mindre af os selv. Mm. Altså selvfølgelig bruger vi også nogle år på at blive gode til, til mange ting. Ikke? Men vi har efterhånden udviklet på robotter i så mange år, at hvis vi kunne have fuldt øh, kopieret den samme udvikling, så skulle vi have robotterne, ja, ja. der både kan stå på skøjter og smøre lever med og, og altså genkende hinanden. Osv. Og
0: det er vi jo bare ikke i nærheden af, og Esben siger jo også i bogen, at øh, folk altid spørger ham, men hvornår får vi en, der kan tømme opvaskeren? Mm. Og, og, og grunden til, at man ikke har det, det er bare fordi, bare det er ekstremt komplekst, ikke? Ja. At gribe et glas, og gribe en kop, og gribe en gaffel og gribe en tallerken, og væg den, og altså... Så, øhm, så det, vi tager om for givet, som er meget nemt for os, er ekstremt svært for robotter. Og det er jo sådan set altså, teknologi i det hele taget. Altså, det er også ligesom regnestykker, som robotter er vildt gode til, som vi måske ikke er så gode til, men så er der til gengæld sådan noget som at fornemme noget intuitivt. Øh, en situationsfornemmelse eller sådan noget. Så det, det kan robotten jo ikke.
1: Jeg synes også, at et interessant aspekt af det med sanser, og nu taler vi også lidt over i robotter selvfølgelig mm-hmm. ikke, men det er, at, at netop fordi øh, kunstig intelligenssystemer ikke har en krop i i gængs forstand. Altså, de er selvfølgelig materiale i den forstand, at de er transistorer på et kredsløb osv., men men de mangler en krop, som kan give dem en interaktion med verden på på den måde, som vi har det. Og derfor er det svært at forestille sig, at der er i hvert fald nogen, der mener, at vi nogensinde vil kunne udvikle noget, der er relaterbart for os. Altså, det kan godt være, at vi udvikler virkelig avanceret kunstig intelligens, eller noget, vi kalder kunstig intelligens, men det vil ikke føles menneskeligt, fordi det har ikke en krop.
0: Så kan man også sige... De kan, de kan jo de kan have en sensor, der kan registrere noget data. Og det kunne man jo også sige, men er det ikke egentlig også det, vi gør? Men det, som jeg jo også i bogen, uden at altså alt for meget, så jeg vil sige, at jeg, jeg prøver at finde ud af, hvad er det, der gør os som mennesker unikke, og hvorfor er vi noget helt særligt? Og det er jo, fordi vi tænker tanker om vores eksistens. Og det det gør maskinerne jo ikke. Altså, de kan godt lade som om det, men, men, men vi tænker jo noget om den berøring, vi for eksempel har, eller den lyd, vi hører, eller noget. Altså, og, og, og passer det ind i hele vores erfaringsunivers. Vi har en bevidsthed. Mm-hmm, altså, øh,
1: og, og det, er jo, det er jo ikke et begreb, du dykker dybt, dybt ned i, og bevidsthedsforskning er jo også, altså, det mm. er jo et kæmpe kolossalt felt, hvor folk stadigvæk skændes om, hvad pokker bevidsthed overhovedet er for noget, for slet ikke at tale om, hvordan det opstod, ikke? Jo. Så det er jo et minefelt at begive sig ud i, men, men det er det er alligevel noget du altså kredser om med de her argumenter og de her forskellige aspekter, de her at bevidsthed ja. er et centralt aspekt af det.
0: Jeg tror også, jeg har et tidspunkt, jeg, kan, jeg mener stadigvæk fodnoten er med, hvor jeg på et tidspunkt bare kan mærke, at jeg bliver nødt til at lave det forbehold i forhold til fri vilje og sådan noget. Ikke? Altså, øh, fordi jeg bevæger mig ind i det her med, at, at hvor meget er vi selv algoritme af vores biologi, altså hvor meget er grunden til, at vi for eksempel altså, falder for en partner eller øh, opfører os urimeligt, altså, fordi vi er sultne, eller fordi vores hormoner spiller os et pusse eller et eller andet. Med, så, så ligesom sige det der forbehold, men okay, nu ser jeg det her, men der er bare sådan også en hel del af forskningen, som går i den her retning. Det må vi lige kigge på en anden dag. Ikke? Ja. Æ, for der er så meget at sige om det her. Ikke? Ja.
1: Æ, nu hvor vi lige er i snakken om, om bevidsthed osv., så, videre, så et, et af dine gennemgående input er Kevin Roos, New York Times mm-hmm. journalistens oplevelse med Bing Sydney chat-robotten var det i februar omkring, ikke?
0: Det, var Day. Ja, ja. Nej, det er lige omkring valentinesdag. Ja. det er
1: Det blev jo et gennemgående ja, tema. Det det tema. Hvor, hvorfor valgte du den snak? Du bruger den ret meget ja. og bruger ret mange citater fra, fra Sydney og Kevin Ruse-samtalen der.
0: Det var fordi, jeg synes, det var vigtigt at bruge en samtale mellem et menneske og en AI til at illustrere, hvor tæt på vi kommer uden at være der. Altså, så man, man når man læser de samtaler, så kan man ikke andet end at ligesom, hårene rejser sig alligevel på en eller anden måde. Og så samtidig er jeg hele tiden ved at forklare, hvad der er, der sker. Og jeg laver også det, som det trick, at jeg siger... Øh, altså, jeg sådan... Øh, hvad man kan sige, jeg sådan, gør det sådan lidt skønlitterært, eller sådan, altså i, i teksten, der har jeg deres samtale, men så tilføjer jeg jo selv sådan noget, siger i tydeligt irriteret, eller et eller andet, ikke? Ja, ja. Men så bagefter forklarer jeg, at det er jo mig, der har tilføjet, at den er tydeligt irriteret, for det er jo min tolkning af det. Altså, for den er jo ikke irriteret. Og det er derfor, vi nogle gange som mennesker har paraderne nede, når vi møder den kunstig for den ligner noget, vi genkender. Og der har vi det her gamle altså, stykke software, som øh, er socialt betyder, at det er godt for os at genkende noget, der ligner os, og blive venner med det, fordi så kan vi gå på jakt sammen og formere os og, og, og bygge en landsby. Øhm, og jeg tror, det, det er sådan lidt af det der gamle styresystem, som vi har, der gør, at vi egentlig lidt for hurtigt måske tror, at sådan, når vi taler med dem, altså Kevin Roos var vist ret skeptisk, men, men der var jo det andet eksempel med Lambda øh, og... Øh, ikke. Fra Google. Fra Google ja. Som også er med, hvor han jo bagefter går ud og siger, at jeg er sikker på, at vi har en maskine, der har bevidsthed nu. Ikke? Ja. Og det er for ligesom at illustrere, at lige er næsten, det er der simpelthen ikke.
1: <laughs> Nej, men også, som du, som du er inde på her, hvor programmeret vi er til at tolke ja. noget, der ligner mennesker, der ligner ansigter, der ligner intelligens og bevidsthed som mm. de ting.
0: Og det er jo da, så må sige, jamen ligegyldigt hvor meget den hopper og danser og flytter og provokerer og tigger om ikke at blive slukket, fordi den er bange for at dø, så er den jo ikke tættere på at være menneske end en brødrester.
1: Nej, det, og det er jo faktisk, jeg scroller lige ned, mens du snakker her, fordi det er et af de citater, jeg har fremhævet, fordi jeg synes faktisk, det er øh, rigtig godt, ikke? Altså det, at du skriver, det er et ikke-menneske. Altså en mm. maskine bliver ikke mere menneske af at lyde som et menneske. Det er stadigvæk et ikke-menneske. Yeah. Og det er jo, altså så kan de blive så intelligente eller fantastiske, som vi kan forestille os, altså måske får de endda noget, der ligner en bevidsthed. Mm. Hvem ved? Altså, på et eller andet tidspunkt kan det jo godt lade sig gøre, men det vil stadigvæk være et ikke-menneske.
0: Ja, øh,
1: og det er jo også værd at holde fast i selv, hvis man skruer op for fremtidsmusikken og science fiction drømning. siger jeg med det som samme. Og, og det her. er det
0: jo egentlig ja. også en holdning, altså, fordi der er jo sikkert andre, der vil sige, når, når det begynder at komme så tæt på et menneske, hvorfor kan det så ikke blive samme kategori? Altså, skal det så ikke også have menneskerettigheder eller robotrettigheder? Det har vi jo allerede. Mm hørt tale om i mange år. Ikke? Altså, skal det ikke uh, også behandles ordentligt? Hvad, hvad nu, hvis man for eksempel slår en robot i ihjel? Altså, kan man få en form for uh, juridisk straf for det, altså udover at måske have, have ødelagt nogens ejendom? Jamen, altså, er der også et moralsk ansvar i at ødelægge noget, der står og om ikke at blive slået ihjel, for eksempel? Mm. Ikke? Uh, men jeg er jo fuldstændig enig med dig i, at altså, og der har jeg også i bogen hele tiden sådan et forbehold, hvor jeg i starten siger, at jeg bliver nødt til at sige endnu fordi jeg kan ikke sige, hvad der sker om 20 år, det kan jeg simpelthen ikke. Og det kan ingen. Men jeg tror ikke på, at vi kommer til et sted, hvor det ikke længere er gældende. Det, som vi kan sidde og blive enige om lige nu med, at det er et ikke-menneske. Mm. Altså det, 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 er ikke en nærheden af.
1: Man kan som sagt selv dykke mere ned i bogen, og det synes jeg absolut, man skal gøre. Men jeg kunne godt lige tænke mig, før vi slutter, Christiane, også lige at tale om fremtiden. Mm. Eller kigge ud i hvert fald, kigge videre. Øhm, du taler om to veje, man kan gå, eller vi kan finde et eller andet sted imellem de to veje, for så bliver det jo meget sort-hvidt, kan man sige. Det er jo sjældent noget, der er ude i den hyperkomplekse virkelighed. Men den ene vej er ligesom at omfavne alting og bare, som du siger, algoritmisere det hele ja. og bygge robotter og øh, sundhedsdata og lade øh, algoritmerne tage beslutningerne <laughs> helt balladen. Flueben, jeg ja, trækker
0: til det hele. Lige præcis, ikke?
1: Eller også regulere, være skeptisk, være kritisk, holde lidt igen, ikke bare gøre det, fordi vi kan, men også vide, hvad vi gerne vil bruge det til, osv. Lidt mere sådan hverdagsligt, lavpraktisk, altså hvad er nogle af de ting, vi kan gøre som individer, som samfund for ligesom at hold fast i de her argumenter for, at det stadigvæk er godt mm. at være menneske.
0: Jamen, øh, jeg synes jo, man skal prøve at sætte sig lidt ind i de her spørgsmål og refleksioner, øh, og stille sig åben over for at hele tiden have sådan en meget spørgende tilgang til det. Fordi jeg har jo lagt mærke til, at tit i produktionen af teknologi, udvikling, nye idéer, men også i sådan politiske sammenhæng og virksomhedssammenhæng, så har det netop været, som du siger, vi gør det, fordi vi kan. Og så har det bare været ud over stipperne, og nu prøver vi lige at gøre det her. Og så er der ikke så mange, der stiller spørgsmål undervejs. Og det er lidt det, jeg sådan opfordrer i til sidst. Der skal være nogen, der stiller spørgsmål, og nogen, der siger, Jamen, hvorfor gør vi det her? Hvad kunne være de uintenderede konsekvenser af det her? Hvis det her gik helt galt, hvor kunne vi så risikere at lande? Og, og så er der nogle konkrete tiltag, hvor jeg for eksempel synes, sådan, sådan noget som teknologiforståelse i folkeskolen er helt vildt vigtigt at få indført som fag. Ja. Det ligger jo køreklart, så det er jo bare at sætte det i gang. Men altså, vi skal have situationer, hvor vi både i skolen, på arbejdspladsen, på Christiansborg øh, til middagselskaber, får snakket om de her etiske problemstillinger omkring det. Og, og, og det er også mega interessant at tale om. Altså, altså det er virkelig godt emne. Altså, alle, alle kan forholde sig til det her med, jamen, hvordan har jeg det med, hvis der kommer en AI ind og, og fylder mere på min arbejdsplads, eller nogle gange til mit foredrag, og så spørger jeg sådan, hvordan vil du have det med, hvis du skulle holde et middagselskab, og din ven så sagde, må jeg godt tage min AI-kæreste med? Mm. Øh, altså, er, er du klar til at acceptere det også, ikke? Altså, hvad kommer det til at betyde? Øhm, så, så jeg synes jo, det er vigtigt, at vi får stillet de her spørgsmål, og vidensniveauet generelt bare bliver lidt højere.
1: Ja, jeg, altså, jeg mig øh, bare medløbende enig her, ikke? Altså, det er svært at forestille sig, at vi bare kan lave regulering af det her. Mm. Der er en masse økonomiske interesser på spil, og selv hvis alle var enige om, at det skulle reguleres, hvordan gør vi så det, mm. og på hvilket niveau? Og... Hvad men det altså... er jo
0: også, det, det er så komplekst, det stof her. Ikke? Mm. at man kan jo ikke bebrejde nogen for at tænke, det kan man ikke overskud, det kan jeg ikke forstå, men det er jo derfor, jeg har prøvet at skrive en bog, som alle kan læse. Altså, for der, det er vidderligt en bog, som ikke er svær at læse. Altså, det, det kan du sikkert bevidne. Du har jo læst den.
1: Ja, det, det er, den er absolut meget læsværdig og god til at få i hvert fald mig, til at stille de spørgsmål, mm. som du gerne vil have, man stiller. Fordi du kommer jo ikke med nogen svar. Det er jo ikke rigtig nogen, der kan nu. Altså, du har nogle argumenter for mennesker, øh, og du opfordrer os til at stille spørgsmål selv øh, i hverdagen, også med udgangspunkt i, i din bog. Men, men der er jo ikke nogen klare svar, fordi det er der ikke nogen, der har mm. lige nu.
0: Så, men, og, og, og det fører jo så til, at hvis ansvar er fremtiden, det er vores allesammen ansvar. Så der er tit folk, der spørger mig, sådan, hvad er så ude i fremtiden? Så bliver det jo sådan og sådan, når hvad gør vi ved det? Så det, altså, det kan du jo bare sørge for, at ikke. det ikke bliver sådan. Altså Det er jo sådan der med fremtiden, vi kan jo skabe den selv. Øh, så der, derfor skal vi jo nu, hvis der er noget øh, retningen peger på, vi ikke har lyst til at leve i, så er det jo nu, vi skal ændre det.
1: Det er det lige præcis. Og man kan jo starte med at læse dine argumenter ja, øh, for mennesker, som kan få sin værd vel assorteret. Man kan bare boghandel.
0: gå til sin yndlingsboghandel og bestille den, eller man kan jo gå online og søge på argumenter for mennesker.
1: Christiane Vejlø, tusind tak fordi du kom. Det var en fornøjelse. Ja, yeah, og det sagde altså her Christiane Vejlø, og vi skal nok linke til hendes firma Elektronister, hvor man altså også kan finde bogen Argumenter for Mennesker fra vores show notes. Og med det slutter denne episode af AI Danmark. Næste gang samler vi op på nogle af de AI-nyheder, vi ikke fik klemt ind denne her gang, og så skal vi ifølge den aktuelle plan i hvert fald også se nærmere på nogle af de energi- og klimamæssige belastninger, der følger med den aktuelle bølge af generativ AI. Det koster nemlig store mængder energi at træne sprogmodellerne, og det er absolut heller ikke gratis at få dem til at skrive talen til Onkel Peters 60-årsdag, eller en dansk stil, eller hvad det nu er, man beder ChatGPT om derude. Meget mere om det altså i næste episode. I mellemtiden må I endelig ikke holde jer tilbage fra at skrive med idéer, kommentarer og feedback. AI Danmark tager altid gerne imod input. Partnerne i AI Danmark-projektet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Projektet er udviklet i samarbejde med og støttet af Industriens Fond. Hvis du vil vide mere om ai Danmark, kan du besøge AI-Denmark.dk Og hvis du altså vil skrive til os med ideer, kommentarer eller andet input, så er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen ai Danmark er produceret af Potlab, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.